0: Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan, Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş Gezegenin geleceği programınız. Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Avustralya'da eşi benzeri görülmemiş korkunçluktaki yangınlar doğal yaşamı ve hayvan popülasyonunu aşırı derecede etkiledi. Ekolog Chris Dickman en az 480 milyon hayvanın doğrudan yangından dolayı ya da dolaylı olarak yiyecek ve barınak eksikliğinden ya da felaketin ardından gelen Yırtıcılığın bir sonucu olarak yaşamını yitirdiğine tahmin ediyor. Dikmenin bu tahmini yangınlardan en çok etkilenen yeni Güney Galler eyaletindeki böcek yarası veya kurbağa sayısını içermiyor. Bu nedenle ülke genelinde yaşamını yitiren toplam hayvan sayısının çok daha yüksek olması muhtemel. Düşünün bu rakam ölen insan sayısı olsaydı ne düşünürdük? Yangınların başladığı Eylül ayından beri en az 24 kişi yaşamını yitirdi. Ve 1800'den fazla ev yandı, yıkıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde çevre mevzuatına uygun yatırımları olmadığı için Sivas, Zonguldak, Kütahya, Manisa ve Kahramanmaraş'ta bulunan 5 santrenin tamamen 1 santrenin de kısmi olarak faaliyetlerinin durdurulması üzerine Temiz Hava Hakkı platformu, güzel haberlerle başlayan 2020 yılının Türkiye'de temiz hava adına bir milat olabileceğini belirtti. Bunun için uzmanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kirletici ince partikül maddelerin yani PM 2.5'un tüm illerde ölçülmesini ve ulusal sınır değerleri içeren mevzuat düzenlemeleri yayınlamasını talep etti. Temiz Hava Hakkı Platformu bileşenlerinden Çevre İçin Hekimler Derneği temsilcisi Profesör Doktor Ali Osman Karababa, Avustralya ve Kanada ulusal mevzuatında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği değerlere uyarken, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri bu değere yakın limitler belirledi. Enerji politikasında kömürün büyük bir yeri olan Çin bile geçtiğimiz yıllarda kent ve kırsal için farklı PM 2.5 limitlerini kabul etti. Türkiye'de ise ne yazık ki PM 2.5'a yönelik hiçbir sınır değer veya ulusal mevzuat yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kılavuz değerler ve Avrupa Birliği'nin limitlerini de göz önüne alınarak 2020 yılında PM 2.5 kirleticisi için ulusal limitlerin belirlenmesini talep ediyoruz, dedi. Temiz Hava Hakkı platformu Türk Tabipler Birliği temsilcisi, doçent doktor Gamze Varolsa, yeni yılın ilk günü itibariyle çevre mevzuatında belirtilen yatırımlarını yapmamış 5 santralin mühürlenmesi son derece önemli bir gelişme ancak Kömür yakıtlı termik santrallere filtre takılsa bile bacalardan çıkan başta kanser olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden olan PM2.5'a tamamen engel olmanın mümkün olmadığını da unutmamak lazım. Tüm evrensel bildirgelerde olduğu gibi anayasamızın 56. maddesinde de belirtilen sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı doğrultusunda hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limitlerin altına indirilmesi hedeflenmeli. Bunun için bilimsel verilerin ışığında geçici değil, toplumcu ve kalıcı çözümlere ihtiyaç var. O da Türkiye'nin de fosil yakıtları terk ederek adil geçmiş adaletsizliklerinin zararını gideren eşitlikçi bir planlamayla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlarına hız verecek politikalar üretmesi dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ'nin ev sahipliğinde düzenlenen İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumuna katıldı. İmamoğlu, İklim Değişikliği ve Su Yönetimi konusu bana göre bugün ülkemizin en önemli beka sorunlarının başında geliyor. En önemlisi belki de dedi. İmamoğlu konuşmasında Kanal İstanbul projesine değindi. Kanal İstanbul konusundaki tavırlarının siyasi değil hayati olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Konu denizlerin canlılığı ve tatlı su kaynaklarının varlığı olduğunda kaybettiklerinizi hiçbir şekilde geri getiremezsiniz. Bunlar parayla geri alınabilecek, satın alınabilecek, yerine yenisi konulabilecek şeyler değil. Parayla çözülebilseydi dünyadaki çöller yemyeşil olurdu. Tatlı su kaynaklarını kaybeden, denizindeki yaşama kendi eliyle son veren bir İstanbul intihar ediyor demek. Bu intiharı önleyecek olan bu şehrin 16 milyon sahibinin aklı, sağduyusu ve vicdanı dedi. İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. İklim değişikliğinin muhtemel etkileriyle ilgili yapılan iyimsel çalışmalardan birinde 2050'ye kadar dünyadaki 520 büyük şehrin %77'sinde iklim koşullarında çarpıcı değişimler yaşanacağını görülüyor. Bu iyimser çalışma. İklim değişikliğinin nedeniyle 520 büyük şehrin en az %20'sinde, bugün dünya üzerinde herhangi bir yerde örneği olmayan iklim koşullarıyla hayatını devam ettireceği yönünde de bir öngörü var. İklim değişikliğinin yol açmakta olduğu sorunların başında, Özellikle tatlı su kaynaklarının yok olması ve kapasitelerinin azalması ile ilgili tehdit geliyor. Çok hassas bir dengede varlığını koruyan su kaynaklarının azalması dünyadaki hayatı bütün yönleriyle sarsacak. Çok önemli bir gelişme ve bu büyük bir tehlike. Yaşamın kaynağı olan su, tarımın ve sanayinin yani ekonominin de ana kaynağı. Bu nedenle su kaynaklarının korumak, geliştirmek amacıyla etkili bir su yönetimi sistemi kurup İşletemeyen ülkelerin gelecekleri büyük bir tehdit altında dedi Ekrem İmamoğlu. Güney Kore hükümetinin 2020 yılında elektrikli araç sektörüne 1 milyar dolar teşvik sağlayacağı bildirildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap tarafından ülke Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı'na dayandırılarak verilen habere göre Teşvik, ülke yönetiminin 2030 yılı otomobil ihracatının %25 oranında yeşil araçlardan oluşma ile fosil yakıt tüketimini azaltma hedefleri kapsamında sağlanacak. Güney Kore'de gerekli önlemleri almaya başlamış. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri